0: Les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'Égypte, de ce que la Bible doit à l'Égypte, mais je voudrais juste, parce qu'on n'avait pas eu le temps la semaine dernière de tout récapituler, donc je vous ai dit, si on veut comprendre la naissance de la Bible, il faut commencer au deuxième millénaire, avec les premières apparitions de, du nom d'Israël jusqu'à l'époque romaine. Et euh, je m'étais arrêté en vous disant que, en fait, l'époque perse... Et sans doute l'époque la plus importante au moment où les choses se mettent vraiment en place. C'est là où le Pentateuch va le jour. Et on en parlera plus en détail. Il y a une grande persophilie dans la Bible. Les Perses ne sont jamais critiqués. Les Assyriens sont critiqués, les Égyptiens, on va le voir, sont critiqués, les Babyloniens sont critiqués, les Perses ne sont pas critiqués. Et Cyrus... Cyrus est même célébré comme le Messie de Yahvé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des évangéliques américains qui pensent que le président Trump est le nouveau Cyrus. <rire> J'espère que le vrai Cyrus était un peu mieux. Alors, donc, ça, ça se trouve dans le deuxième Ésaïe, je vous en parlerai plus en détail, où en effet, l'arrivée de Cyrus est en effet équivalent de l'arrivée d'un temps de salut, de restauration. Et il est possible, en fait, que cette collection était à l'origine conçue, non pas pour figurer à la suite de la première partie, ce qu'aujourd'hui la première partie du livre d'Esaïe, mais plutôt comme un annexe au livre de Jérémie. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça Parce que, vous voyez, dans les chroniques, on dit « la première année du roi des Perses, Cyrus, pour accomplir la parole de Yahvé, sortie de la bouche de Jérémie ». Alors pourquoi est-ce qu'on l'a mis finalement Esaïe et pas Jérémie Il y a des gens qui cherchent encore des sujets de thèse, là ça, c'est un bon sujet de thèse. Euh, peut-être aussi parce que Jérémie était déjà assez long, et après les rouleaux ça devient un peu, un peu compliqué, parce que Jérémie tout seul a déjà 52 chapitres, alors que le premier Ésaïe n'a qu'à 39, donc c'est sans doute plus simple. Donc l'époque perse, donc, un moment décisif pour la naissance de la Bible, la Torah va mettre ensemble le document sacerdotal dont je vous parlerai encore, le livre des Nombres, il y aura aussi la constitution d'une bibliothèque prophétique. Je pense que tous les livres des prophètes sont là euh, à l'époque perse, peut-être pas le livre de Jonas, et les derniers de ces prophètes, Agé, Zacharie, Malachi, sont situés sur les Perses. Ça ne veut pas dire que tous ces livres étaient déjà complets à l'époque des Perses, notamment pour la deuxième partie de Zacharie. Il est clair, comme on va le montrer aussi très bientôt mon collaborateur Hervé Gonzales, la deuxième partie de Zacharie est écrite sous les, sous, les, sous les Grecs. Mais on part de l'idée qu'à l'époque perse, la prophétie s'achève. C'est l'idée de la fin de la prophétie que nous allons trouver plus tard aussi dans le Talmud. Et viennent ensuite... Les époques ptoléméennes et sélucides, Donc, vous savez que, d'abord, après la mort d'Alexandre, la Judée se trouve d'abord intégrée à l'Empire ptoléméen pour passer vers 200 à l'Empire séleucide. Il y a encore beaucoup de textes qui sont écrits à ce moment-là. Tous les textes de sagesse, dont on va parler aussi, les prophètes, Coëlette, l'ecclésiaste, Syracide, qui n'a pas pu entrer dans la Bible mais aussi le Cantique des Cantiques. Le livre d'Esther, bien que situé sur le Père, c'est plutôt un livre grec, et idem pour les chroniques, et le livre de Daniel est peut-être le dernier livre de la Bible hébraïque, écrit vers 160, et reflète donc déjà les bouleversements sous les Maccabées. Mais à ce moment-là, on peut dire que les livres sont écrits, mais ils ne sont pas encore dans la Bible. La Bible n'existe pas encore à ce moment-là. Là, il faut encore attendre l'époque romaine, la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, qui, d'une certaine manière, comme la destruction du premier temple, va provoquer autre chose. Donc la destruction du premier temple, ça va être en effet toute une littérature de crise qui va réfléchir pourquoi c'est arrivé. Et après la destruction du temple par les Romains, vous avez ici l'image que vous connaissez sans doute sur l'arc de Titus à Rome, avec la menorah. cette destruction du temple, finalement, va signifier l'abandon du culte sacrificiel et, d'une certaine manière, la victoire de la synagogue sur le temple. Le judaïsme va devenir une religion de livres, de synagogues, et c'est surtout les pharisiens qui vont l'emporter. Donc le judaïsme va devenir en fait aussi une religion pharisienne. Les Saduciens sont au chômage, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifices, donc ils vont s'estomper et c'est les pharisiens qui ensuite vont décider, au 3, troisième siècle, quels sont les livres qui se trouvent à l'intérieur du Tanakh, donc de la Torah de Nevi'im et de Ketuvim. Et je vous ai dit la semaine dernière dans une perspective juive, il ne faut pas trop parler de canon, plutôt peut-être d'écriture, d'autant plus que Tanakh montre bien que ce n'est pas un ensemble tel qu'on imagine quand on parle de Bible, c'est en fait trois parties qui ont des fonctions et des valeurs différentes. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ce n'est pas par hasard que le judaïsme utilisent cet acronyme. Bien, donc c'est cet ensemble-là que nous allons explorer. Nous avons exploré l'année dernière surtout les époques anciennes et nous allons explorer dans la suite les époques perses et grecques. Mais ce que nous devons faire aussi, c'est de nous rappeler que sans les cultures autour, la Bible n'aura jamais vu le jour. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui l'Égypte, ensuite le Levant, la Mésopotamie et enfin les Perses et les Grecs. Donc sans ces cultures-là, il n'y aurait jamais eu de texte biblique. Donc aujourd'hui, nous allons nous interroger sur l'apport de l'Égypte à la Bible ou des relations aussi entre le Levant et l'Égypte. Donc il est clair que si on voulait résumer la Bible hébraïque, c'est difficile, mais une des affirmations centrales, c'est la sortie d'Égypte. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Certains disent même que c'est le noyau de toute la Bible, la sortie d'Égypte. Donc là, évidemment, euh, l'Égypte est un pays dont il faut sortir, qui est un pays d'esclavage, de corvée. Mais si vous regardez plus en détail ce n'est pas le, la seule image que vous avez dans les textes bibliques. Il y a des textes qui, en effet, on va le voir, vont présenter une image beaucoup plus positive de l'Égypte. Et évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces discours sur l'Égypte reflètent en effet une longue histoire d'influence mutuelle entre l'Égypte et le Levant qui commence en effet au deuxième millénaire et qui est très important aussi au premier millénaire. Juste quelques mots sur le nom ou les noms qu'on donne à l'Égypte. L'Égypte, bah, tel que nous l'appelons, vient du grec, Aigyptos, qui probablement est une traduction un peu par assonance euh, <coughs> d'un mot égyptien, justement, « houtkaptâ », la maison ou le siège de l'âme de, du dieu Ptah, donc allusion au temple de Ptah à Memphis. En hébreu, vous savez, les hébraïsans savent, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, bah, qu'est-ce qu'on peut observer Pour ceux qui savent l'hébreu, Aïm, c'est un duel. Hein, c'est un duel. Je reviens sur le duel. Et euh, le nom, donc, euh, ou la racine, Mem Tzaderech, est très attesté dans d'autres langues sémitiques. Vous avez en acadien, par exemple, Mitzrou, qui veut dire la frontière, le pays, et Mutsur, qui est certainement lié à cela, pour l'Égypte. C'est évidemment aussi en araméen, et puis, comme aujourd'hui, le nom arabe vient aussi de cette racine. Le duel hébreu pourra peut-être reprendre quelque chose de l'expression égyptien des deux pays, c'est-à-dire la Haute et la Basse-Égypte. Parce que, bien qu'on parle de l'Égypte, surtout au premier millénaire, les deux parties de l'Égypte n'étaient pas toujours unifiées. Enfin, il y a même des pharaons concurrents, comme plus tard des papes à Avignon et à Rome. Donc, c'était un peu le cas aussi. Et puis, vous avez encore un autre nom égyptien, Kemet le Noir. Le, noir, le pays noir, pourquoi Parce que ça fait sans doute allusion à la fertilité, à la, bouée, à la fertilité de la vallée du Nil en opposition aux rouge, aux rouges qui sont en effet les régions désertiques. Et le mot « kemet » est sans doute à l'origine du mot hébreu « ham ».« Ham », vous savez, c'est un des fils de Noé. « qui va être aussi le père de mitzraïm de l'Égypte. Donc, euh, très très bref rappel, au deuxième millénaire, les Hittites et les Égyptiens, en fait, contrôlent le Levant. C'est surtout l'Égypte qui contrôle le Levant jusqu'à, euh, jusqu'au Liban, à peu près, jusqu'à la moitié du Liban, jusqu'au, jusqu'à Tyre et Sidon. Et nous avons, en effet des gouverneurs égyptiens qui ont laissé des traces à bet par exemple, qui étaient stationnés, qui ont laissé des inscriptions, des statues, Et l'organisation du Levant, c'était quoi C'était des cités-états. Jérusalem, à cette époque, existe déjà. C'est un cité-état qui est gouverné. Ce n'est pas vraiment des rois, mais on les appelle rois des chefs, des rois tlés, qui sont tous des vassaux du Pharaon. Et autour de cela, en effet, il y a des populations qui ne sont pas urbains, hein, qui sont à l'extérieur des cités, et ces deux populations, vous les connaissez, c'est les chassous d'un côté, on en a déjà parlé la semaine dernière, qui, sans doute, sont aussi liés au Dieu Yahvé, et puis les fameux hapirous, dont on a souvent rapproché le nom euh, à hébreu. Je sais, il y a quelques assyriologues qui s'opposent toujours à cela, mais je suis de plus en plus convaincu qu'il y a un lien. D'autant plus qu'on raconte sur ces apirous, c'est très proche ce qu'on va en effet pouvoir reconstruire par rapport aux Hébreux. C'est en effet, ce n'est pas un terme ethnique, ce n'est pas du tout un terme ethnique, c'est un terme sociologique qui désigne en fait des populations en marge de la société, qui peuvent être des mercenaires, qui peuvent être enroulés pour des travaux de corvée. Et donc, qui correspond un tout petit peu à certaines mémoires que nous avons dans la tradition de l'Exode. Nous sommes renseignés de cela, surtout grâce à la correspondance d'El Amarna, donc la capitale du fameux Akhenaton, hein, qui entretenait en acadien, donc vous voyez, on était déjà au moins bilingue, en acadien, toute une correspondance avec les Roitelets qui se plaignaient, entre autres, de ces apirous qui les embêtait. Nous avons vu également la semaine dernière que c'est au deuxième millénaire, grâce à l'Égypte, qu'on a pour la première fois une mention d'Israël, hein, Israël comme une entité que Mère Nepta donc, se vante avoir vaincue, hein, une entité qui se trouve dans les montagnes d'Éphraïm, où va naître au premier millénaire le petit royaume de Saül. Donc il y a vraiment là une continuité. Alors maintenant, si nous passons au premier millénaire, si on suit la Bible, on a une image différente si on suit les textes égyptiens. Bon, c'est déjà la même chose pour le deuxième millénaire. Alors si vous lisez la Bible, vous apprenez quoi Que le grand roi Salomon était gendre du Pharaon. Donc, selon la Bible, en fait, bon, Salomon avait beaucoup de femmes, ça vous le savez, euh, mais il avait aussi donc, euh, épousé une princesse égyptienne qu'un pharaon qui ne porte pas de nom aurait donc donné à Salomon. Et il leur donnait même euh, la ville de Gezer comme dot d'une certaine manière. Euh, donc Plusieurs textes, en effet, nous annoncent que Salomon aurait épousé la fille d'un pharaon qui ne portent pas de nom, ni le pharaon, ni la fille. Ça, c'est déjà suspect. <rire> C'est-à-dire, si vous n'avez pas de nom, c'est bon, euh, voilà. Parce qu'après, il y a d'autres pharaons qui ont des noms. Je vous en parlerai dans un instant. Donc, on a quand même l'impression que c'est plutôt des textes rédigés pour souligner un peu la grandeur euh, de Salomon, le mettant un peu au même niveau que l'Égypte. D'autant plus que si on regarde du côté des documents égyptiens, vous n'avez aucun texte égyptien qui raconte qu'un pharaon aurait donné sa fille à un étranger, même si c'est un monarque, un roi étranger. On n'a pas fait des filles qui sont données à des hauts fonctionnaires stationnés à l'étranger, mais ça reste des Égyptiens. Parce que les Égyptiens avaient une certaine idée de l'humanité. Il y avait les Égyptiens et les autres. Et donc un pharaon ne pourrait pas donner sa fille à non-égyptien. On intègre des princesses étrangères dans le harem, mais on ne fait pas le contraire. Vous connaissez une histoire où on intègre quelqu'un dans le harem. C'est l'histoire d'Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur. Donc ça, ça, c'est possible, mais l'autre sens pas. Donc, je pense que c'est assez clair, ce n'est pas une donnée historique. Et d'ailleurs, on le voit que... Dans l'histoire de l'interprétation de ces textes, on va être de plus en plus gêné de cette histoire que Salomon aurait épousé une Égyptienne. Plus tard, on va le voir d'une manière négative. D'abord, on va lui donner un nom, puisqu'en 1 Chronique 4.8, on parle d'une Égyptienne, princesse égyptienne, mais qui n'a rien à voir avec Salomon, mais qui s'appelle Bithia, donc on va l'appeler ainsi. Et ensuite, on va dire, en effet, on va interpréter le fait que, selon 1 roi 8-7, Salomon aura construit une sorte de maison pour cette femme, d'une manière négative, en disant, Salomon aurait dit, ma femme, ça, c'est les chroniques qui disent ça, qui réécrivent, en fait, les livres des rois, et qui disent, en fait, ma femme ne doit pas habiter dans la maison de David, car ils sont saints, les lieux, où est entrée l'arche de Yahvé. Donc, il ne faut pas que euh, la fille du Pharaon euh, va, euh, en effet, fréquenter le palais, le temple où se trouve l'arche. Et puis, le Targum va encore plus loin. On dit que c'est ce mariage-là qui a l'origine de la destruction de Jérusalem et l'exil. Donc, vous voyez comment on réinterprète après l'histoire, parce qu'au début, c'était en fait pour souligner la grandeur de Salomon. Et après, avec cette idée ségrégationniste, on va se dire Ah, ça, c'était une des grandes erreurs, en effet, déjà de Salomon, d'avoir épousé une princesse égyptienne. Donc là, on est en dehors de l'histoire. Où on est dans l'histoire, c'est la campagne de Shéchonk. Shéchonk, voilà, là, c'est un pharaon dont on donne le nom et qui est bien attesté. Hein, Sheshank ou Shishak dans la Bible, qui, en effet, a mené une campagne bien attestée à Karnak, hein, en images et en textes. Et là aussi, de nouveau, différences intéressantes. Dans ce euh, rapport de campagne, Jérusalem n'est pas du tout mentionné. Les livres des rois disent « Si, si, il est quand même venu à Jérusalem, mais s'il si avait fait ça, ce que dit un roi XIV, ce que vous pouvez lire », Chechonk bah, l'a mis dans sa liste. Donc, je crois, Chechonk se fiche un peu de Jérusalem. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jérusalem, ce n'était pas encore un endroit intéressant. Petite chefferie, il n'y avait pas grand-chose à chercher. Et donc, si vous regardez, en fait, <coughs> la liste euh, des lieux en bleu où le Pharaon est passé, Ben, Vous voyez, ben, c'est Gaza chez les Philistins, juste un endroit dans le sud, Arad, hein, et après, tous les autres lieux, ben, surtout Penwe, Adama, Penel, Soukot, Bechan, Rehov, on est dans le nord, ce qui va devenir le royaume du nord. hein. Et puis, le le quartier général, c'est Megiddo. Et ça, ça va être une grande constante. Megiddo, ça va rester vraiment une grande constante, parce que Megiddo va être aussi le quartier général d'un pharaon qui va intervenir, bon, j'attends un peu, qui va intervenir euh, donc euh, trois siècles après, sous le pharaon Nekao II. Nekao hein II qui va aussi faire campagne, et là, curieusement, on n'a pas de documents égyptien, c'est un pharaon qui n'a pas laissé beaucoup de traces en Égypte, par contre, on a des traces chez Hérodote, donc Hérodote ne l'a certainement pas copié de la Bible, donc je pense qu'il y a une certaine vraisemblance que Nékao a profité de l'affaiblissement des Assyriens pour, en effet, essayer de nouveau, contrôler le Levant, et de nouveau, son quartier général, c'est Megiddo, Et là, va mourir le roi le plus aimé de nos auteurs bibliques, le roi Josias. On dit simplement, de manière assez laconique, le pharaon Nékao monte à rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve d'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, mais le pharaon, dès qu'il le vit, tua Josias à Megiddo. Bon, c'est tout. Il n'y a pas de commentaire, c'est assez brève. Alors, qu'est-ce qu'il est vraiment arrivé Il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Est-ce que Josias se sentait tellement fort qu'il pensait pouvoir faire la guerre au pharaon Ou est-ce qu'il était déjà vassal du pharaon Le pharaon l'avait, en effet, fait venir à Megiddo et trouvait qu'il n'était peut-être pas un vassal très fiable. Tout ça reste mystérieux. On a ensuite de nouveau une, réhistoire, une réécriture de cette histoire dans les chroniques. Vous savez, les chroniques réécrivent toute l'histoire toujours avec l'idée s'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, il doit y avoir une raison. Et là, la raison est assez intéressante. Je vous le laisse lire. Là, Josias vient et le roi égyptien lui dit « Mais ne te mêle pas de mes affaires. Dieu m'a envoyé ici. » et donc tu ne vas pas t'opposer à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise, verset 21. Et donc, ce qui est intéressant, Josias, en fait, n'écoute pas, et c'est pour cela qu'il est tué. Donc là, c'est un peu la faute de Josias. Il faut expliquer pourquoi Josias est tué. Et là, nous avons de nouveau, à la fin des chroniques, un des rares cas où un roi étranger parle au nom de Dieu. Hein Cyrus le fait au chapitre 36, en disant que c'est Yahvé qui lui a dit de renvoyer les exilés pour qu'ils reconstruisent le temple, et Nékao va dire qu'il a été envoyé par Dieu et Josias ne veut pas l'écouter. Donc ça veut dire que les souverains étrangers peuvent avoir une parole divine hein, et Josias ne veut pas l'écouter. Ce qu'on apprend ensuite, c'est que Nékao va en effet s'emparer d'une certaine manière du petit royaume de Judée ou de Judas. Il va destituer Joachaz que les Judains avaient mis sur le trône. Il va l'exiler en Égypte et il va prendre le frère aîné de Joachaz qui aurait dû être le vrai héritier de Josias pour le mettre sur le trône. Et il va changer son nom de Eliakim en Yoakim. Ça veut dire quoi Que le pharaon, en fait, donne comme nom de trône, nom de trône, un nom Yaviste. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Mais c'est comme si le pharaon respectait en fait le nom du Dieu tutélaire de la Judée. Donc, là, vous voyez, depuis Shishong jusqu'à Nékao, on a pas fait des campagnes où l'Égypte Essaye de s'emparer de nouveau d'une partie du Levant. Mais il y a d'autres textes où l'Égypte apparaît plutôt comme un allié potentiel d'Israël ou de Judée. C'est-à-dire, face à la Syrie, face à Babylone, on va chercher, en effet, appui auprès du Pharaon. Et ça s'est critiqué dans plusieurs textes prophétiques, notamment dans le livre d'Osée, on dit que c'est comme une colombe naïve, son cervelle qui court là, une fois chez les Assyriens, une fois chez les Égyptiens. Donc, en fait, cette politique est critiquée. Et on lit qu'avant la chute du royaume du Nord, de Samarie, le dernier roi, Osée, à ne pas confondre avec le prophète qui porte le même nom, mais c'est un autre Osée, il va en effet cesser de payer tribut au roi d'Assyrie et il va chercher en effet, appuie auprès de Saut, so, roi d'Égypte. Ce Saut, so, personne ne sait qui c'est, parce qu'il n'y a aucun pharaon qui s'appelle Saut. So. Peut-être c'est juste la transcription de Nisot, donc mot égyptien, un des mots égyptiens pour dire roi, simplement. Sur le plan historique, il doit s'agir d'un pharaon assez faible. Osorkon, c'est justement un de ces pharaons qui règne juste sur le nord et sur la partie est du delta hein, et qui va lui-même se soumettre à un pharaon Kouchite, hein, donc qui règne dans le sud, du nom de Pihé. Et vous le voyez sur euh, cette stèle, sur cette stèle, vous voyez le pharaon Osorkon qui euh, s'agenouille, qui <coughs> se prosterne devant euh, le pharaon couchite. Lors des derniers jours de Juda, pareil, Sédéchias, dernier roi, est soutenu par Apriès, qui est en fait le neveu de Nékao. Et on voit qu'il y avait une certaine égyptophilie à la cour de Jérusalem, parce que vous trouvez à la cour de Jérusalem, à ce moment-là, un prêtre qui porte le nom de Pachrour. Et c'est un nom égyptien. Un nom égyptien qui veut dire « enfant de Horus ». Alors, est-ce que le prêtre lui-même était égyptien Est-ce qu'il a été délégué par le pouvoir égyptien Ou est-ce qu'on a juste pris un nom égyptien parce qu'on voulait bien se faire voir par le pouvoir Ça, c'est possible, évidemment, euh, aussi. hein Mais tout ça ne va pas servir parce que les babyloniens vont s'imposer. Et puis, on a ce commentaire, le roi d'Égypte ne sortait plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui avait appartenu au roi d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve d'Ephrate. Donc, toute la trans d'une certaine manière, est maintenant sous contrôle des Babyloniens. Et là, manière la possibilité pour les Égyptiens euh, de contrôler le Levant. Par contre, ce que va provoquer l'Empire babylonien, la prise du Levant par les Babyloniens, ça va être en effet... La descente en Égypte d'une certaine partie de la population. Donc, on lit dans le livre des Rois que certains Judéens restés dans le pays descendent en Égypte. Et puis, selon le livre de Jérémie, on voit que c'est surtout dans le delta. On a un certain nombre de noms Mictol, Daphné, Memphis, Patros, comme noms où vont se trouver ces Judéens descendus en Égypte. Et ça, c'est un moment très, très important, parce qu'à partir de cela, va en effet se mettre en place la diaspora égyptienne qui va en effet s'inspirer à la fois des traditions égyptiennes, mais aussi hellénistiques, parce que déjà, à ce moment-là, l'Égypte, c'est un melting pot, il y a les Grecs, il y a les Égyptiens, et il y a d'autres populations. Ce qui explique aussi que les livres prophétiques, souvent, ils n'aiment pas trop ces gens qui sont descendus en Égypte. Ils trouvent qu'ils sont trop, euh, voilà, trop influencés par les traditions égyptiennes. Et justement, le chapitre 20 du livre d'Ézéchiel va reprocher aux Israélites d'avoir toujours préféré le culte égyptien aux exigences du Dieu d'Israël. Alors on a dans la Bible quelques indications, mais on a surtout, et ça c'est vraiment une grande chance, on a beaucoup d'informations sur les Judéens, mais peut-être aussi les Israélites en Égypte grâce à Éléphantine. Elephantine, Sienne, donc une île dans le sud du Nil, a en effet produit lors des fouilles, d'abord des fouilles allemandes, euh, des nombreux documents écrits en araméen hein, qui montrent en effet la vie de ces Israélites judéens, mercenaires sans doute en grande partie, hein, qui s'étaient installés dans cette île. Et on voit, et c'est très intéressant aussi pour comprendre l'histoire de Joseph, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mariages entre les Égyptiens et les Israélites judéens, euh, qu'on peut avoir deux noms, un nom hébreu et un nom égyptien, et surtout, qu'on peut construire un temple au dieu Yahou, Yahvé, qu'on vénère en même temps avec Anat et une autre divinité, Eshem bethel Donc là, évidemment, on voit comment l'Égypte, là aussi, va être très, très important à l'époque perse. Il y a une tradition dans la Bible qui se base aussi sur des réalités, qui est la tradition de l'Égypte comme terre d'accueil, mais aussi comme terre d'abondance. Lorsque Lot va choisir où il veut aller, lorsqu'il se sépare d'Abraham, il va donc dans la région de Sodome et Gomorre, qu'on imagine à l'époque comme une région extrêmement fertile. Et on dit que cette région était comme le jardin de Yahvé, donc le paradis, le jardin d'Éden, comme le pays d'Égypte. Donc c'est intéressant, le pays d'Égypte équivaut le jardin de Yahvé. Et vous avez après toute une tradition, lorsque le peuple est dans le désert, dans le livre d'Exode et des nombres, il y a toujours cette nostalgie de l'Égypte, euh, des pots de viande d'Égypte, de l'abondance de l'Égypte, qu'on retrouve dans des nombres euh, <coughs> descriptions aussi de pays, même le Deutéronome dit, « Oui, tu vas aller dans le pays que y avait à donner, mais attention, ce n'est pas aussi simple que le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, tout est donné, il y a l'abondance. » Et on trouve cela du côté égyptien, déjà dans le tombeau du général Horemeb, qui devient après pharaon, et qui, en effet, dit un grand discours, il se plaint un peu, Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous entendez certains discours aujourd'hui, ben, c'est tout à fait la même chose. Il y a trop d'étrangers qui viennent, hein, qui ne savent pas comment vivre. Ils sont venus, leur pays meurt de faim et ils vivent comme les bêtes dans le désert. Et donc là, déjà, on a en effet des contrôles à la frontière et on ne laisse pas entrer n'importe qui. On sélectionne. Donc ceux qui sont bien habillés, qui ont des choses à amener, on les laisse entrer et les autres... Ben, il reste dehors. Donc vous voyez, il n'y a pas fa de longue durée dans l'histoire de l'humanité. Alors, la même thématique, vous l'avez, je l'ai déjà mentionné, dans l'histoire d'Abraham. Hein l'histoire d'Abraham, parce que c'est aussi à cause d'une famine, nous dit-on, qu'Abraham descend avec sa femme, Sarah, en Égypte. Donc ce n'est pas une histoire réelle, historique. Mais ce qui est historique derrière, c'est cette idée qu'on descend en Égypte lorsqu'il y a des famines. Même sujet dans l'histoire de Joseph. Bon, Après, là, curieusement, le pharaon apparaît de manière assez positive parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il prend la femme d'Abraham, mais il ne sait pas du tout qu'il a pris sa femme. Il pense que c'est sa sœur. Et quand Yahvé, on voit des plaies, comme dans l'Exode, le pharaon se comporte tout à fait correctement, renvoie Abraham, il lui laisse même ses richesses qu'il lui a données comme dot. L'Égypte, c'est aussi le pays qu'on accueille des réfugiés politiques. Ça commence, selon la Bible, avec les adversaires de Salomon, un Édomite Hadad, et Jéroboam qui va devenir le futur roi d'Israël. Vous avez, ça je l'ai déjà mentionné, suite à la destruction de Samarie et de Jérusalem, vous avez des Israélites et des Judéens qui descendent en Égypte pour y trouver refuge. On apprend aussi qu'il y a un dénommé prophète Uriahou, un collègue de Jérémie, qui veut échapper au roi et le roi Sédéchias, parce qu'il annonce comme Jérémie la destruction du temple, et donc il se réfugie en Égypte. Mais comme Cédékias, là, ça ne marche pas très bien, comme Cédékias est déjà vassal du roi, donc ce prophète est restitué et a un destin, disons, moins enviable. Thème qui continue jusqu'au Nouveau Testament, hein, puisque vous connaissez, selon l'évangile de Matthieu, la fuite de la famille de Jésus en Égypte, là aussi, pour échapper à des oppressions de la part d'Hérode et pour accomplir, évidemment, la prophétie d'Osée d'Égypte chez appelé mon fils. Donc, c'est une longue tradition. Un autre moment très important à souligner, c'est évidemment que même si l'Égypte n'est pas si présent dans le Levant au premier millénaire qu'il a été au deuxième, il y a quand même constamment des influences égyptiennes. C'est Pour cela, que je pense que c'est très important euh, qu'on s'intéresse à cela, il y a des influences culturelles, culturelles et littéraires. D'abord, si vous regardez les sceaux, les sceaux avec lesquels on signe des documents, qu'on porte autour du cou, hein, qui sont un peu votre signature, vous le mettez dans l'argile, et vers entre le 8e et 6e siècle, vous avez en fait une abondance de ces sceaux Qui sont égyptianisants, Hein qui reprennent en fait des motifs égyptiens, tout évidemment en écrivant en hébreu, en paléo-hébreu. Mais là, par exemple, je vous ai mis toute une collection de serpents ailés, les fameux séraphim, que vous trouvez aussi dans le récit de la vocation d'Ésaïe. Ésaïe, il est question aussi de ces serpents en fait qui sont partis de la cour céleste et qui fonctionnent un peu comme les gardiens du trône divin. Et on apprend aussi que dans le temple de Jérusalem, il y avait un serpent. Hein on nous dit que le roi Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, etc., les matzébotes, les hachérats, et broya le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Ça, ce n'est pas une invention. parce qu'on ne va pas attribuer à Moïse d'avoir euh, fabriqué un objet qu'ensuite on va considérer comme étant idolâtre. Donc, là, ça nous montre quand même qu'il <coughs> y avait une vénération d'un serpent dans le temple de Jérusalem. Pourquoi Eséquias, si c'est vrai, Pourquoi Ézéchias aura-t-il détruit euh, cet objet Peut-être parce qu'il était devenu vassal des Assyriens, et qu'il fallait se débarrasser des objets trop égyptiens. Ça, c'est possible. Mais il est clair qu'il faut vous imaginer une sorte de culte d'un serpent guérisseur, très connu aussi en Égypte. Et plus tard, on va raconter, en fait, dans le livre des nombres, toute une histoire pour légitimer Moïse quand même. Parce qu'on va dire, en fait, vous connaissez cette histoire où le peuple est mécontent dans le désert. Yahvé, pour le punir, va envoyer des serpents et Moïse va intercéder et Yahvé lui dira « Tu construiras un serpent de bronze et ce serpent, les gens doivent regarder vers ce serpent et ça va les guérir. » C'est peut-être une sorte d'éthiologie de ce serpent dans le temple de Jérusalem. Après, il y a des textes littéraires que les scribes judéens ont dû connaître. Alors, ça pose une question très intéressante par rapport aux compétences linguistiques des scribes. À mon avis, il est clair qu'ils savaient l'acadien, au moins les scribes d'un certain niveau, parce qu'on a parlé déjà du Deuteronome, repris des traités assyriens. Mais je pense que certains devaient aussi connaître l'égyptien. Et je vais vous le montrer dans un moment. D'abord, je voulais vous présenter très brièvement deux grands textes littéraires égyptiens qui ont circulé qui ont circulé et qui montrent d'ailleurs aussi au niveau du contenu des liens entre l'Égypte et le Levant. Le plus connu, sont doute, le roman de Sinoué. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est en effet un haut fonctionnaire qui va quitter l'Égypte à cause des problèmes au niveau de la succession des rois, ce n'est pas tout à fait clair. Il va partir d'Égypte et puis, il dit lui-même, c'est un roman qui est écrit à la première personne, et il dit, je ne sais pas ce qui m'a éloigné de ma place. C'est comme un rêve, comme si un homme du delta se voyait déplacé à Elephantine. Donc là, tout à l'heure, on a parlé d'Elephantine, c'est comme si un homme du delta se voyait déplacé à Elephantine. Ça veut dire, c'est comme si un Parisien se voit tout à fait déplacé dans la province la plus obscure. C'est un peu ce qui arrive là. Assinué. Donc, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive hein, et qui ensuite va, en effet, faire tout un voyage qui l'amène jusqu'à Byblos, donc jusqu'en phénétie où il va, en effet, il, il va être fatigué. C'est un peu comme Moïse, il va être fatigué, il ne va, il va plus savoir comment se nourrir. Et puis, tout à coup, il est accueilli par un chef des retenues, des Asiates, euh, dans un pays où il dit « plein de vin et du miel » ça a aussi quelques consonances bibliques, qui l'accueille et qui va le donner en fait comme époux à sa fille, donc il devient son genre, donc c'est un peu Moïse à l'envers, et puis ensuite il y a toutes sortes d'aventures qu'il doit évidemment faire, et il doit aussi combattre un fort, un géant de retenue, qui n'est pas non plus sans rappeler le combat de David contre Goliath, parce qu'il va l'abattre avec sa propre hache. Et va donc s'imposer avant finalement de retourner en Égypte. Donc il y a quelques motifs qu'on n'a pas famille en rapport aussi avec l'épopée de Moïse, ce qui est tout à fait possible. Je mentionne brièvement encore le conte des deux frères, parce que ça, c'est très important, ce conte des deux frères. C'est une histoire assez curieuse parce qu'on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est la première partie où il y a en effet deux frères qui portent des noms divins, Anpu ou Anubis et Bata, donc deux frères. Le plus jeune travaille pour le frère âgé. Et puis la femme du frère âgé veut séduire le jeune. Il résiste et il est faussement accusé par la femme d'avoir voulu la violer. Donc C'est tout à fait ce qui se passe dans l'histoire de Joseph. Je vous montrerai ça en plus en détail. Après, il y a toute une histoire très bizarre où il va s'éloigner, il va mourir, il va ressusciter. Il va d'abord se manifester sous la forme d'un taureau et puis euh, la femme va devenir enceinte de lui parce qu'entre-temps, elle est devenue un arbre, et puis elle a, elle a mangé une écorche de cet arbre, mais peu importe. Après, c'est une sorte de légitimation du fait que Bata devient le nouveau pharaon. Tout, tout ça, on peut laisser couper. Je crois que même les Égyptiens n'avaient pas compris vraiment cette histoire. Mais la première partie, oui, la première partie, je pense, c'est en effet une sorte de, de conte euh, populaire, mais qui est très, très proche de ce que nous avons au chapitre 39 de la Genèse. Mais maintenant, ce qui est vraiment le plus proche, me semble-t-il, euh, au niveau littérature, c'est des textes de sagesse égyptiens et judéens. Donc, euh, d'abord, vous savez que ce qu'on appelle la sagesse égyptienne, elle est, euh, on, peut la, comment dire, on peut la présenter autour du concept de ma'at. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ma'at. Ma'at, c'est quoi Difficile à traduire hein si vous suivez le cours de M. Grimal, il vous a peut-être dit plus de choses que moi je peux vous dire, mais c'est un peu l'idée d'un ordre du monde, de la société, où tout est à sa place et que le sage doit essayer de comprendre. Mais c'est toujours très difficile de comprendre, mais la Ma'at, elle, elle est tout ce qui est correct, l'ordre, la justice, le droit, un peu comme en hébreu, shalom et sedeka. On a souvent dit, ça c'est les deux termes en hébreu qui se rapprochent le plus de ma'at. Et ma'at, ce qui est intéressant, d'abord ma'at, elle est représentée par une plume. Pourquoi par une plume C'est bizarre. Alors ça peut être en effet l'outil des scribes, et c'est les scribes en effet qui transmettent la sagesse, mais une plume c'est aussi souple. Ça s'adapte, ça ne se casse pas quand il y a du vent. Donc, ça peut, en effet, s'adapter aux circonstances. Après, la plume devient, en fait, la coiffe d'une jeune fille qui est, d'une certaine manière, divinisée et qui représente, en fait, la Mahat. Donc, la Mahat va se personnifier, va se diviniser, d'une certaine manière, et on va avoir, dans la Bible, le même phénomène avec la sagesse. Ce que vous avez, au chapitre 8 du livre des Proverbes, la sagesse, qui va parler, qui va se présenter comme étant créé par Yahvé avant l'origine du monde. Elle est divine. elle était là, elle était là pour amuser, pour jouer devant Yahvé, comme prémisse, et elle est d'une certaine manière médiatrice entre Dieu et les hommes. Alors vous connaissez tous cette image de la chapelle Sixtine donc, on dit toujours que, vous voyez, là, là, il y a une femme dans le bras de, de Yahvé. Alors, on a souvent dit que c'est Ève, mais certains disent que ça peut être aussi la sagesse qui, en effet, accompagne Yahvé au moment de la création du monde. Mais ce n'est pas très important. Ce que je voulais vous montrer, en fait, que cette personnification de la sagesse dans le livre des Proverbes peut être mise en relation... Avec la personnification de la mahat, qui d'abord est un concept et qui ensuite devient personnifié. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à l'intérieur du livre des proverbes, vous avez un texte qui est vraiment très très proche de la sagesse égyptienne. Vous savez, le livre des proverbes, c'est en fait une collection de différents rouleaux de différents petits livres qu'on a mis ensemble, d'époques différentes, et vous avez un de ces rouleaux, dans la première partie, les chapitres 22, 23, 22, 17 à 23, 11, plus précisément, bah, sont très proches d'un texte égyptien qui est « La sagesse d'Amen et Mopé ». Un texte rédigé vers la fin du deuxième millénaire, mais récopié constamment Très populaire durant tout le premier millénaire. Et on peut dire, à mon avis, que le scribe judéen qui a mis par écrit ces deux chapitres connaissait la sagesse d'Amenopé. Alors, de quelle manière Est-ce qu'il avait un texte devant les yeux Est-ce qu'il l'a été en Égypte Est-ce qu'il l'avait entendu Très difficile de savoir. Déjà, on constate des choses très intéressantes. Euh, Amenopé, va à la fin conclure en disant « lis bien ces 30 chapitres », parce qu'en effet, la sagesse Ménopée est construite en 30 chapitres. Ils sont distrayants attractifs. Distrayants, je ne suis pas si sûr, mais enfin. Euh, voilà. Et ensuite, dans les proverbes, « a pas écrit pour toi 30 instructions ?» On a du mal à trouver 30 instructions précises. Donc, je pense que le 30, ça lui venait, en effet, de ce texte égyptien, qu'il a intégré, en fait, dans le texte hébreu. Et on peut donner quelques exemples qui vous montrent en effet que c'est très proche. Les deux euh, ensembles sont en effet conçus pour des gens qui fréquentent le roi et la cour, hein, toujours en avertissant. Le scribe expert en sa charge est trouvé digne d'un homme de cour, dit Amenopé. As-tu vu un homme habillé dans son ouvrage Il se tient devant les rois, dit le proverbe. La protection des faibles, très, très proche, ne déplace pas les bornes en bordure des champs, dit le texte égyptien, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, dit le texte euh, des proverbes. Il faut se maîtriser. Ne fraternise pas avec l'impulsif. Ne te fais pas l'ami d'un homme irascible. Hein, même conseil il faut surtout savoir se comporter à table. ça c'est très important. Ben, ça reste jusqu'à aujourd'hui, les étiquettes à table. Vous pouvez ruiner toute votre carrière si vous savez pas vous tenir. Donc ne faut pas être trop gourmand si on ne rien, si on vous sert pas, il ne faut pas voilà donc je vous laisse lire. c'est un peu les mêmes conseils donc toujours savoir être modeste, pas s'imposer, pas se servir soi-même surtout. Ça va jusque dans les évangiles. Jésus aussi dit, bah, tu te mets plutôt en retrait, après si on te fait avancer, c'est beaucoup mieux. Donc c'est un peu déjà ce que vous avez là. Et puis évidemment aussi la mise en garde contre les richesses euh, matérielles. Ne te fatigue pas à chercher l'abondance, dit le texte égyptien. Si les richesses arrivent par le vol, elles ne passeront pas la nuit chez toi. Elles se font des ailes comme des oies et s'envole vers le ciel. Et si vous regardez les proverbes, ne te fatigue pas à acquérir la richesse, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. » Donc là, vous voyez, les oies n'étaient pas très fréquents euh, en Palestine, donc on a replacé les oies par les aigles. Hein Mais vous voyez, tous ces parallèles, ça montre quand même que l'auteur de ces textes, il a connu les textes égyptiens. On peut dire certaines euh, certains... Avertissements sont assez, euh, comment dire, assez courants, bien sûr, mais vous avez un peu la même collection dans les deux cas. Hein, et parfois, vous avez vraiment, je vous ai montré quelques exemples, vous avez vraiment des expressions qui sont très, très similaires. Donc, euh, il est clair qu'on n'a pas simplement copié les Assyriens, les Babyloniens, mais aussi les Égyptiens. Donc ça veut dire, en effet, et il y a peu de recherches qui ont été faites, je pense quand même qu'il faut imaginer qu'il y a des scribes à Jérusalem qui savent, qui savent lire l'Égyptien. Il y a peut-être aussi des gens qui étaient, je ne vais pas dire en stage, mais qui étaient peut-être quand même en Égypte, parce qu'on sait qu'il y a des, des contacts, et on sait aussi, je reviendrai quand on parlera de Moïse, ben, il y a des, constamment des hauts fonctionnaires qui viennent de la Syrie-Palestine et qui sont en Égypte. Donc, du coup, je ne pas si étonnant que cela. Alors, deux choses que je voulais encore vous dire. Une chose qui vient certainement aussi de l'Égypte, c'est l'origine de l'idée d'un jugement des morts. Parce que dans la Bible, en fait, quand est-ce qu'on parle des jugements des morts Dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, pas tellement. Dans le Nouveau Testament, on est obsédé par ça, dans la Bible hébraïque, c'est surtout chez Daniel, donc le dernier livre, hein, le dernier livre et dans le livre de Hénoc, mais qui n'a pas été intégré dans la Bible hébraïque. D'où est-ce que ça vient, cette idée d'un jugement des morts À mon avis, ça vient de l'Égypte. Et sans doute par la diaspora égyptienne qui a dû transmettre, véhiculer cette idée. Du jugement des morts. Ce n'est pas du tout une idée qu'on trouve en Mésopotamie. En Mésopotamie, tout le monde, vous vous souvenez, tout le monde est dans Chéol. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais tout le monde est un peu égal et puis il n'y a pas vraiment de récompenses ou des punitions. On est en Chéol. Et en Égypte, on va dire, ben, justement, on va être quand même jugé selon ce qu'on a fait. Donc en Égypte, très brièvement, à l'origine, c'est surtout le roi. Qui a la possibilité de continuer à vivre après la mort. Après, tous ceux qui peuvent se momifier, se faire momifier, hein, et donc ça se démocratise d'une certaine manière l'idée d'une vie après la mort. Disons-moi dans chez les couches aisées. Même l'idée du jugement va avoir une certaine évolution. D'abord, le jugement concerne Seth, le dieu, un des dieux associés aux enfers, qui a tué son frère Osiris et qui jugeait pour cela. Mais ensuite on va transformer cette idée d'une manière plus éthique, à savoir le jugement concerne n'importe quel défunt. Ce n'est plus cette, c'est le défunt maintenant qui est jugé. Et il doit prouver justement qu'il mérite une vie dans l'au-delà. C'est pour cela que vous avez en Égypte cette idée de la première et de la deuxième mort et je ne sais pas, enfin, quelques collègues du Nouveau Testament, parce que vous savez, dans l'Apocalypse de Jean, on vous parle, c'est ça, la deuxième mort. Et les néo-testamentaires ne lisent jamais le, les textes égyptiens, ils disent, on ne comprend pas. Mais s'ils avaient lu les textes égyptiens, ils auraient compris tout de suite. Parce qu'en effet, c'est quoi, la deuxième mort C'est en effet ceux qui passent le tribunal et qui ne réussissent pas. Hein et donc, du coup, ils sont condamnés, alors du coup, éternellement. Donc, euh, voilà, si vous tombez dans l'Apocalypse de Jean sur la deuxième mort, maintenant, vous savez ce que Hein c'est. Donc, euh, cette mort, en fait, a une double personnification. Seth, qui met fin à la vie humaine, euh, et puis Osiris, euh, le frère de Seth, qui règne sur les morts d'une certaine manière, qui est en fait le juge suprême dans l'au-delà, à ses côtés, en fait, Hamout, la dévoreuse, une sorte de mix entre crocodile, lion et hippopotame. Et vous voyez comment les choses se passent dans euh, ce papyrus de Runefer. Donc vous voyez tout en haut, tout en haut, vous voyez le mort en face de tous ces, ces juges. Après, il est amené par Anubis vers la balance. En haut, vous voyez la ma'at, vous voyez, avec la plume. Et puis là, Amut qui est là au cas où le cœur est trop lourd et peut être dévoré. Sinon, voilà, Thoth qui va prendre le procès verbal et puis le mort est amené ensuite vers Osiris lorsqu'il a en effet euh, donc réussi ses examens. Alors pour réussir cet examen, eh évidemment, il faut faire une sorte de confession de péché qu'on n'a pas commis, toute une liste, et ça, c'est très intéressant parce que dans le livre de Job, on a toute une série « Je sais pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça » en Job 31, qui est très, très proche de ces confessions que vous avez dans les livres des morts. Et ce jugement, en effet, permet euh, d'une certaine manière de dire que ceux, et ça, ça va être très important dans le judaïsme et surtout dans le christianisme les justes qui ne sont pas récompensés durant leur vie terrestre, ben, ils seront récompensés après la mort. Donc en fait, c'est une manière de résoudre un problème théologique, pourquoi les justes doivent, sont opprimés, doivent mourir si tôt, pourquoi ils ne sont pas dans le bonheur. Ce n'est pas important. Une chose importante, c'est d'échapper à la deuxième mort. Donc, et ça, je pense, que c'est vraiment une influence égyptienne majeure. Maintenant, très très brièvement, quand on regarde comment la Bible va parler de l'Égypte ben, Comme je vous ai dit, c'est très différent selon le cas. Dans la table des nations, d'abord, qui est au chapitre 10 de la Genèse, on va, en effet, avoir cette idée que les nations se répartissent selon les trois fils de Noé, Sem, Cham et Yafet, qui vont en effet remplir la terre connue à l'époque, disons jusqu'à de Gibraltar, maybe jusqu'à l'Inde, grosso modo, mais surtout la Mésopotamie et la péninsule euh, arabique. Et quand on parle en effet des fils de Ham, ben, on va en effet les énumérer. On va dire c'était Kouch, Mitzrayim, donc l'Égypte, Put et Canaan. Probablement la Libye. Alors pourquoi on commence avec Couche avant Mitzrayim Ça peut peut-être refléter le fait que Couche reflète la Nubie et au 7e, 6e siècle, l'Égypte était en effet gouvernée par ce qu'on appelle parfois les pharaons noirs, les pharaons noirs africains, donc qui en effet avait pris le pouvoir. Peut-être c'est une indication, en effet, de l'époque où vient ce texte. Comme le temps avance, peut-être que je vais me réserver cinq minutes la semaine prochaine pour vous parler très brièvement de deux visions très, très différentes de l'Égypte dans l'histoire de Joseph, dans l'Exode. On va s'interroger très brièvement, vraiment très brièvement, parce qu'il faut que je parle des autres choses aussi, sur Moïse. Moïse, est-ce que c'est un Égyptien à certains 18, euh, on va voir. Et puis, on va voir comment, à la fin, l'Égypte va devenir quand même le pays où tout le monde peut se rassembler. Il y a quand même un happy end, d'une certaine manière, euh, avec l'Égypte. Mais pour cela, il faut attendre la semaine prochaine. Et euh, on verra surtout la semaine prochaine euh, ce qui se passe du côté du Levant et de la Mésopotamie. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents. Et puis, bah, j'espère vous voir la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.